0: A przy naszym telefonie jest już rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji, pan Stanisław Żaryn. Dzień dobry, panie rzeczniku.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. To
0: na szybko komentarz. Polska wydala 45 rosyjskich szpiegów udających dyplomatów z pełną konsekwencją i determinacją. Rozbijamy agenturę rosyjskich służb specjalnych w naszym kraju. Napisał, wyjaśnił Pan Mariusz Kamiński. Powiedzmy, jakie to są osoby i w ramach jakich służb, jakich jednostek funkcjonowały w Polsce?
1: Te osoby to osoby wskazane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW, rozpoznając działania szpiegowskie przeciwko Polsce, zidentyfikowała 45 osób, które formalnie korzystają ze statusu dyplomatycznego w naszym kraju, ale z informacji i dowodów wybranych przez ABW wynika jednoznacznie, że prowadzą działania wywiadowcze przeciwko Polsce. A zatem lista 45 osób to są zarówno funkcjonariusze służb specjalnych rosyjskich, jak i również osoby, które współdziałają z nimi, korzystające ze statusu dyplomatycznego. A prowadziły również działania wywiadowcze. Cała grupa To te osoby, które realizowały agresywne, wrogie działania i przedsięwzięcia służb specjalnych Rosji przeciwko Polsce.
0: Na czym przede wszystkim polegały te agresywne działania?
1: Panie redaktor, mamy do czynienia z agresywnym działaniem rosyjskim zarówno wobec Polski, jak i wobec naszych sojuszników. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, jak Rosja prowadzi barbarzyńską wojnę przeciwko temu krajowi i całemu narodowi. To działanie opiera się na rozpoznaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale. No, nie o wszystkim w tej chwili mogę mówić, mogę jedynie wskazać, że te osoby, które zostały, zostaną... Wydalone z Polski to osoby, które działały sprzecznie z polskim prawem i konwencją wiedeńską.
0: Do studia wszedł Krzysztof Skowroński.
2: Z dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie dotyczące tych dyplomatów, którzy zostali, zostali z Polski, czy zostaną z Polski wydaleni. Każdy z nich musiał prowadzić jakąś sieć tutaj. Czy ta sieć jest rozpoznana?
1: Oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokładnie wie, kogo wydalamy i kto na tej liście się znajduje. Nie jest to lista stworzona na chybił, trafił. Będą dalsze działania podejmowane zgodnie z ustawowymi kompetencjami ABW w tej
0: sprawie. Czyli jeszcze kolejne wydalenia będą w, w najbliższym czasie?
1: Trudno powiedzieć, że będziemy mówili o dalszych wydaleniach. Na pewno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest tą służbą, która musi w nowy sposób, dużo bardziej skuteczny, dużo bardziej efektywnie działać w tej chwili, bowiem i zagrożenia są inne niż mieliśmy to do czynienia kilka lat temu. Widzimy agresję rosyjską nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko wschodniej plance NATO, a zatem również i my Jako kraj odpowiadający na te wyzwania musimy szukać nowych sposobów neutralizowania zagrożeń ze strony
2: Rosji. Drugie pytanie, jeśli można, czy o tych zagrożeniach albo o czym rozmawiał w Warszawie szef CIA?
1: Wizyta szefa CIA to ważny punkt naszych roboczych kontaktów między światem polskich służb a naszymi partnerami amerykańskimi. Szef CIA zarówno spotkał się z prezydentem Polski, ale także odbył szereg rozmów ze służbami specjalnymi, z ministrem Kamińskim, koordynatorem służb specjalnych na czele. Zatem to jest kolejny etap bieżącej współpracy między polskimi służbami a amerykańskimi odpowiednikami. Tutaj nie o wszystkich szczegółach oczywiście mogę mówić publicznie, ale jest to wyraz pewnej kontynuacji kontaktów roboczych, które w tej chwili są kluczowe, dlatego żebyśmy wspólnie znaleźli dobre mechanizmy odpowiedzi na działania rosyjskie przeciwko Ukrainie.
0: Dzisiaj wezwany także został do ambasady, do MSZ-u, przepraszam, ambasador Rosji w Polsce, Sergiej Andrzejew. Powiedział on, przekonywał on dziennikarzy podczas, wyjściu, podczas wyjścia, że oskarżenia polskich służb są bezpodstawne. Osoby, którym zarzuca się szpiegostwo, prowadziły normalną działalność dyplomatyczną a także dodał, że Rosja dokona kroków odwetowych na zasadzie wzajemności. Jakich kroków polska strona się spodziewa?
1: Spodziewamy się odpowiedzi tożsamej, czyli również wydalania naszych dyplomatów z Rosji. To jest krok, który był krokiem, którego należało się spodziewać. Zawsze tak Federacja Rosyjska działa. Chciałem zwrócić uwagę, że ambasador powtórzył wszystkie kłamstwa, które rosyjska propaganda na temat wojny przeciwko Ukrainie powtarza od samego początku tej agresji, a zatem widać wyraźnie, że strona rosyjska i wobec samej Rosjan, jak i wobec świata zachodu prezentuje zupełnie kłamliwe treści które mają na celu zmylenie całego świata na temat tego, co naprawdę dzieje się na Ukrainie i jak wyglądają działania rosyjskie przeciwko temu państwu.
2: Wrócę do spotkania z dyrektorem CIA. Czy po 24 lutego ta współpraca zaczęła być bardziej ścisła? Czy jest większa wymiana informacji między polskimi służbami a amerykańskimi?
1: Współpraca między służbami polskimi i naszymi partnerami z krajów sojuszniczych jest na bardzo wysokim wysokim poziomie aktywności od, od wielu, wielu lat, także tutaj oczywiście wydarzenia związane z wojną na Ukrainie zdynamizowały w ogóle świat i działania zarówno na szczeblu politycznym, jak i w służbach specjalnych. Jesteśmy oczywiście w centrum tych działań, które Zachód prowadzi wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. To również ma swoje znaczenie dla współpracy bieżącej. Służb specjalnych ta współpraca jest aktywniejsza, choć. No nie można tutaj mówić o żadnym nowym wymiarze tej współpracy, bowiem ze wszystkimi partnerami zagranicznymi współpracujemy na bieżąco już od dłuższego czasu.
2: A czy wiemy, czym teraz w Polsce ta propaganda rosyjska się zajmuje?
1: Główny wątek, który dotyczy i jest wymierzony w Polskę i w polskiej przestrzeni informacyjnej. Obserwujemy głównie rozbudzanie nastrojów antyukraińskich, próby pokazywania, że Polska nie powinna przyjmować ukraińskich uchodźców, ludzi, którzy uciekają z Ukrainy z różnych powodów, między innymi dlatego, że naraża nas to nasz kraj na jakieś odwety ze strony rosyjskiej, dlatego nie powinniśmy w ogóle angażować się w pomaganie Ukrainie. Z drugiej strony widać próby pokazania, że masowy, nagły napływ uchodźców z Ukrainy spowoduje kryzys czy upadek różnego rodzaju usług czy sektorów publicznych w Polsce. To są te działania, które są najintensywniejsze w tej chwili w mediach i w polskiej przestrzeni informacyjnej i które są ewidentnie podsycane, stymulowane przez aktorów działających na rzecz Rosji. Jak widać wyraźnie, że te treści, które są kierowane na rynek zachodni są inne niż to, co propaganda mówi samym Rosjanom.
2: My to też obserwujemy, ale czy jest identyfikacja z źródeł, skąd pochodzą, kto jest generatorem tych informacji?
1: Rosja wytworzyła od wielu lat, prowadzi takie działania, cały system, którym zarządzają de facto służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Ten system opiera się i na sieciach związanych z mediami społecznościowymi, sieciach kont, często anonimowych, które są i działają zgodnie z linią propagandy rosyjskiej. To są również działania, w które włączają się oficjalne media rosyjskie, a nawet urzędnicy rosyjscy, którzy nadają ton różnego rodzaju tezom po to, żeby one później rezonowały w innych miejscach już na zasadzie Pewnego odbicia informacyjnego ta działalność jest rozpoznawana, jest monitorowana na bieżąco.
0: I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego urzędnika, który został aresztowany i teraz skierowany do aresztu tymczasowego. Co to była za postać? Co to był za człowiek?
1: To był człowiek, który pracował w archiwach Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Społecznego Warszawy. On został zidentyfikowany jako współpracownik rosyjskiego wywiadu, w związku z czym został rzeczywiście zatrzymany i decyzją sądu aresztowany na trzy miesiące z uwagi na dokumentację, do której miał dostęp, z uwagi na charakter są w tych archiwach miejskich w Warszawie przechowywane. Oceniamy, że jego współpraca ze stroną rosyjską była niebezpieczna i przynosiła realne skutki zagrażające bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu Polski. On usłyszał zarzuty związane ze współpracą z obcym wywiadem i przekazywaniem informacji do służb obcego państwa.
2: To jeszcze jedno pytanie. Mateusz Piskorski, który okazał, w którymś momencie był tłumaczem w miejscu, w którym była pani prezydentowa, czy została wyjaśniona ta sprawa, jak do tego doszło?
1: Tę sprawę wyjaśnia, no, wyjaśniały i, 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 instytucje, które były zaangażowane w organizowanie tego spotkania ja na tym etapie nie mam nic więcej do powiedzenia. A może? To jak wspominałem, pan minister szroc, jak również ośrodek, w którym pani prezydentowa się pojawiła na spotkaniu. Już zajmowali stanowisko w tej sprawie i na ten moment my nie mamy nic do powiedzenia na temat tego, co się tam zadziało.
0: Bardzo dziękujemy. Pan Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych był gościem Radia Wnet. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.